0: Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Será que o Baltimore Ravens já está arrependido de não ter dado aquela extensão contratual que o Lamar Jackson pediu antes da temporada? E quanto será que o Lamar Jackson vai ganhar por ano no próximo contrato dele agora, que ele está jogando muito? Agora me responde essa daqui. Será que o Russell Wilson é o pior contrato de quarterback da liga inteira na atualidade? Bem, só aí já tem três perguntas que eu e o Tavinho resolvemos responder nesse episódio aqui que você não perde por esperar. O fato é que os quarterbacks dominam a liga e o dinheiro que eles ganham também. Né? E isso afeta a estratégia de construção de time, afeta o teto salarial e tudo mais. Eu e o Tavinho com isso em mente resolvemos fazer um ranking de todos os contratos dos quarterbacks da NFL do primeiro ao último. E o episódio ficou sensacional. Eu mal posso esperar para você ouvir o nosso episódio. Agora, antes de você ir, eu vou te pedir um favorzinho que tem três partes. Então, são três favores. Eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, que é a melhor forma de você ajudar a gente a crescer. É assim que você mostra para o YouTube que você gosta do nosso conteúdo. Além disso, falando em gostar, tem aqui o nosso joinha. Cara, deixa o joinha para a gente. Isso mostra para o algoritmo que esse é um conteúdo que vale a pena ser reconhecido, que vale a pena ser propagado para outras pessoas. Compartilha com seu amigo, inclusive. Compartilha se você gostou. E também, cara, não deixe de botar o sinetinho aí para você poder ficar, fazer parte da nossa Notification Squad, que é o nosso time de pessoas que vê o episódio do Peds e Regatas Podcast logo que ele sai. Galera, com isso em mente, agora que vocês já fizeram tudo isso que eu pedi, eu tenho certeza, com isso em mente, eu vou pedir para vocês fazerem o que vocês sempre fazem e o retórico já estão acostumados. Fone de ouvido ajustado, perna pra cima, que tá começando mais um episódio sensacional do Pé des Regatos Podcast. Como sempre, eu vejo vocês depois da vinheta. Salve, salve, querido ouvinte, este é o Peds e Regatas Podcast e agora, como vocês já sabem, a gente está na versão de vídeo, para você que não nos acompanha, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, a gente fala de NBA e NFL aqui e a gente está em todos os lugares no arroba Peds e Regatas. Uh, meu nome é Flávio Meirens.
1: E eu sou Otávio Ribeiro. E Flávio que prazer. que prazer chegar aqui em vídeo Talvez... É, é, não. É o primeiro episódio que a gente vai abordar a NFL em vídeo contigo. Primeiro episódio, mais ou menos, porque você já está acostumado com as nossas lives, né? Então, é muito, seja muito bem-vindo você. Se é a primeira vez que você está acompanhando o Pets Real de Podcast, então já aproveito para te pedir né para largar aquela inscrição aqui no canal, já deixa o like nesse vídeo. Assiste esse vídeo até o final, você fala, putz, Flavinho e Tavinho são loucos, estão 100%... Insanos no pó, não tem condição de eu manter meu like. Quem sentir like? Mas dá o like primeiro, pô. Dá o like. Mas aí assiste o vídeo inteiro, aí terminou, não gostou? Aí tira o like, pode tirar numa boa, se você não curtir já indica para dois inimigos né? e vai mantendo a palavra, né não Flavio E avisa pra gente o que você
0: achou aqui nos comentários a gente lê os comentários de vocês a gente gosta, a gente interage com vocês e a gente lê os comentários de vocês aqui no ar, gente, se vocês quiserem mandar uma carta, de repente quer mandar um desenho <risos> quer mandar uma arte com a cara do Tavinho, beleza, manda <risos> pro ou manda na nossa DM, deixa um comentário Comentário, a gente com certeza lê e gosta de vocês interagirem com a gente, tá? Tanto aqui como no chat, quando a gente vai fazendo live, nas nossas interações, interaja com a gente, que a gente gosta de interagir com vocês também. Um lembrete aqui para vocês, tá? Antes da gente começar, a gente tá em todos os melhores streaming services, então a gente tá em todos os lugares que você escuta o seu podcast. Pode, pode pensar isso. Spotify, Estamos Google Podcasts... Né? podcast. podcast? Apple Podcast, Break, Amazon, Amazon, Amazon Music? Music, Break, Break, eu já falei, Pocket Cast, Ixi. Radio Public, a gente tá nesses lugares todos para que a gente possa colocar para vocês é, dar o máximo de possibilidades para você poder ver no seu serviço de streaming favorito. E importante que é uma novidade, o nosso podcast tá no Spotify em vídeo também. Opa. Então se você Pô, pô, tô acostumado a ver, no, no, ouvir no Spotify, não sei o quê. Quando você der o play lá, tem uma, uma opção lá de você assistir a gente. Quando você der play, já vai aparecer a nossa cara
1: lá. Nosso espectador agora é Thiago Vital, que arranjou um tempinho, Flávio, durante o horário de trabalho dele pra assistir as nossas carinhas, segundo ele mesmo, e ficou impressionado. Falou, pô, os caras tão, de tão, moral, é o pai e o Pets e Regatas, né? Os dois com, <risos> com um vídeo também pra você, direto no Spotify.
0: É isso, só o tempo dirá quem será melhor também, né? Nesse, Tyson, pode
1: pés e regatas... Tem, tem espaço para os dois, tem espaço para todos. Tem
0: espaço para todo mundo. Mas agora sim, a gente vai começar o nosso episódio. Então vocês já estão, já estão ligados, né? Então vocês já sabem o que tem que fazer. Tem que se inscrever no canal se você ainda não, não se inscreve, se você ainda não é inscrito, melhor dizendo, para usar o português correto. Dá o like aqui, dá o joinha aqui para gente. Já ativa a sinetinha aqui para você poder receber, saber quando fazer parte da nossa Notification Squad, pra você saber quando tiver conteúdo novo e a gente solta conteúdo em shorts daqui do YouTube, a gente solta conteúdo cortes dos melhores momentos do nosso episódio e a gente também solta conteúdo inteiro, né? Assim como as nossas lives, assim como as nossas interações com outras redes, a gente também vai deixar todas as informações que vocês precisam saber na descrição desse episódio aqui. Então fica ligado, tem link pra tudo pra você consumir tudo sobre o e Regatas, inclusive tem um vídeo sensacional é lá agora, um Reels do Pets e Regatas lá, novo pra você poder ver. Então espero vocês lá do outro lado, tá? Pra gente começar o episódio, a gente começa por onde a gente sempre começa, que é a sessão Enzo de Abraços Efusivos. Eu, o, primeiro, o primeiro abraço sempre vai, vai para ele, o enzo, enzo, nosso fã número um, nosso fã fam, mirim aqui do nosso podcast, um abraço para ele. E eu tenho eu sei quem que eu tenho aqui do meu lado, Tavinho, mas eu queria começar por você hoje para saber se você tem alguém aí do seu lado para
1: poder mandar um abraço. Opa, maravilha. Claro que eu tenho, Flavinho. O meu abraço dessa semana aqui, vamos vamos para dois espectadores, né? Um que já está mais do que careca de escutar o Peds e Regatas no agregador favorito dele, agora está assistindo a gente em vídeo, é o Rafael Boruga. Rafael Boruga está na nossa Record League, né, Flavinho? A gente tem Ah. a a liga com os nossos ouvintes aqui do Peds e Regatas, mas a gente também tem a nossa Record League, uma dynasty aí que está... Uns bons 12 anos em vigência. E Boruga, né, queria agradecer, inclusive, o Boruga por, pelos elogios ao Pé desregado Podcast, que é um fã da, do, do, do senhor, senhor Flávio Meirense, porque olha só, Flávio, uhum. ele admira e em demasia como o senhor não perde a esperança com o teu Atlanta Falcons, meu cara. Oh, oh, olha só, tu já virou referência no, no, no sofrimento. Olha que coisa maravilhosa.
0: A galera gosta, entendeu, do Underdog a galera gosta de gente que aprecia o sofrimento, entendeu? Quando o meu time estiver bem, não sabemos quando, quando o meu time estiver bem, eu, a galera vai lembrar vocês daqueles de que eu tava aqui, entendeu? Eu tava aqui quando tava acontecendo todas essas coisinhas aí. Opa. Quando estava acontecendo todas as coisinhas aí, quando o Atlanta tava sendo roubado, mas enfim, isso aí eu deixo para a posteridade.
1: É, Flávio Meirense, o torcedor da Atlanta Falcons e o torcedor do Kings, os dois a 80 km por hora, hein? Disseram alguns maledicentes. <risos> Um forte abraço pra ti, Rafael Boruga, e inclusive vamos, vamos abrir mão aí desse, desse, desse AJ Brown, tá, o, 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 o Boruga. Se quiser, tamo pra jogo aí. O meu segundo abraço, Flávio vai pro Julião Vettori, que agora, né, falou, opa, aí, podcast eu não conseguia, pra mim eu tinha aquela barreira de só ouvir, mas agora que a gente tá no YouTube, ele já largou a inscrição no canal do Peds e Regatos Podcast e adorou o episódio 76, inclusive se você não assistiu... Volta aqui no último episódio número set... último episódio, não. O episódio número 76 foi o primeiro que deu a abertura à nossa nova etapa, né? Agora o, o, o videocast, né, Flavinho? Agora, me diga o teu aí. Quem é, quem é que tu traz por aí para a sessão de abraços efusivos?
0: Cara, a gente está cheio de abraços aqui. A gente está cheio de pessoas que coisa merecem abraços. Mas, assim, eu queria só fazer um comentário sobre o nosso querido Boruga... Que o cara tá arrebentando, tá tratorando todo mundo na, não, na não, outra esquece, linha que não esquece. é do pé
1: regatas Esquece o cara, isso.
0: Eu Olha, tava, isso. Eu tava indo bem, até que eu bati de frente com o menino Boruga. <risos> Meu time foi bem, ganharia de, da maioria dos outros times, mas o Boruga fez 180 <risos> pontos. Então assim, teve, já contei história aqui nesse podcast de, de vitórias... Né? na época pro nosso Vitinho Maravilha Vitórias, grande abraço Vitinho também um, um dos nossos ouvintes assíduos é, mas também tem que contar a derrota que a gente conta a derrota também e o nosso querido Boruga passou o trator por cima do, do Falcons, do Flavim lá no, na FOLS Liga é, primeiro abraço vai pra galera da FOLS com certeza que é uma galera que eu sei que escuta a gente mas eu tenho três abraços aqui uma galera muito maneira cara eu tenho um abraço aqui para o Pedro Henrique Vila falando Opa. que a gente que vocês são bravos demais feliz em ver as coisas evoluindo estou sempre por aqui e lembrando que Bulls se referindo ao Chicago Bulls Então tá pedindo aí pra gente falar de Chicago Bulls, assim como a gente falou lá no episódio 76. E
1: não só isso, Flavinho, ele tá dando uma tremenda puxada de orelha no senhor pela sua escolha. Se você não ouviu, você vai ficar chocado. Mas Flavinho, quando perguntado quem ganharia Bulls de Jordan e Warriors de Steph, eu não vou nem falar nada, só digo que você ficaria enojado se soubesse. Assista o episódio Procura,
0: 76. Procura, o episódio 76, a gente vai trazer isso também para vocês, hein? E vocês vão, lá vocês vão conseguir ver. Um outro, a gente vai mandar um, um, um abraço pro Renaldo Araújo, do canal Resenha do Esporte. Opa. Pelo Ju, que falou parabéns um pelo legal. conteúdo, veio também no arroba Pé Deserregados para poder falar com a gente. Diz, pediu para vocês seguirem lá o canal dele, já fazendo a merchan aqui do Renaldo. Mas disse que gostou muito do episódio e disse que o Otávio sabe muito.
1: Esse também é um abraço para você. É isso, forte abraço aí. Estou lhe devendo um cafezinho, Renaldo. Só só mencione novamente aqui onde é que a galera deve acompanhar o trampo do do Renaldo, meu amigo.
0: Canal Resenha do Esporte do Renaldo no YouTube. Tu sabe que tu tem que ir agora lá para conferir, né, meu parça? É isso. Mais outros, Marcos Renaldo perdão, Marcos Eduardo, perdão, e Arlene Freitas, os dois falando, vocês comentam com muita prioridade, parabéns pelo canal, adorei, vocês são demais. Agora dá pra gostar mais do que nunca
1: do basquete. Grande beijo a dona Arlene Freitas e o nosso amigo João.
0: Que beleza, muito bom ouvir de vocês, galera. Manda mensagem pra gente que a gente lê de vocês aqui no ar. A gente gosta muito de ouvir os feedbacks de vocês.
1: Seja comentando aqui nos comentários desse vídeo ou nas nossas redes sociais, que você sabe qual é o arroba, o Peds e Regatas, tanto no Twitter quanto no Instagram, quanto no YouTube, você sabe, é o Peds e Regatas. (risos)
0: <risos> então vamos que vamos, Tavinho Chega de abraço, já mandamos um abraço pra quem tinha que abraçar Agora eu quero saber de você A gente vai fazer o seguinte A gente vai no próximo bloco O Tavinho vai trazer pra vocês Qual é o tema de hoje E, que a gente vai falar de NFL, como eu já disse pra vocês Agora É o que de NFL? Eu, quero, eu só vou dizer uma coisinha pra vocês É a posição mais importante da liga E tem a ver com isso aqui ó. Tem a ver com faz me rir, tem a ver com Coletar cheques.
1: Eu quero então, passar vejo... esse dinheiro, Flávio.
0: <risos> eu vejo vocês no próximo bloco.
1: Maravilha, Flávio Merencio. Vamos lá, meu irmão. Na realidade a galera já sabe, vai, Flavinho. Já leram aqui no título desse vídeo, já leram aqui no título desse episódio, se você ainda está acompanhando só em áudio nas suas na sua plataforma favorita de streaming. Flávio Merencio. No episódio de hoje a gente vai falar sobre quarterbacks e seus contratos, a posição mais valorizada da liga, a posição mais importante da liga, a posição mais protegida da liga e, claro, a posição mais bem remunerada da liga. Com razão, né? E com muita razão. Agora, tem gente aí reclamando porque tem quarterback aí, ó, lá pro finalzinho da, da, da nossa lista aqui que tá recebendo mais do que estrelas em outras posições, mas... Fazer o que, né, meu amigo? Na vida você não, tem, você não ganha o que você merece, só que você tem barganha para negociar, né? Não, Flávio Menezes, já diria Jalen Rose.
0: Excelente, excelente análise de mercado, regra principal do mercado. Agora, é, para a gente poder falar, ter essa conversa, que é uma conversa que eu e Itavinha gente que até há muito tempo, né? que é sobre analisar, como esses quarterbacks estão distribuídos, onde que está essa grana, como que isso impacta os times. Mas para isso, a gente precisou estabelecer algumas regras. Tavinho, fala para eles qual que é, quais são as
1: regras que a gente usou para fazer a análise, para poder trazer os nomes para comentar. Pois é, Flavinho, a gente resolveu fazer o seguinte. A gente vai trazer para você no episódio de hoje... Do melhor ao pior contrato para os quarterbacks na NFL. E aqui, Flavinho, vamos separar aqui o joio do trigo, vamos estabelecer as bases da nossa conversa. De cara, Flavinho, vamos fazer o seguinte, estão excluídos os quarterbacks que estão sob contratos de calouros. Por que que eu estou falando isso, Flavinho? Quando a gente começou a acompanhar a NFL lá atrás, até é tempo você ainda se lembra da grana que Sam Bradford assinou assim que ele foi escolhido como a primeira escolha do St. Louis Rams olha como é que a gente tá velho Flavinho, St. Louis Rams saudade? Alguma?
0: Eu, eu, eu sinto saudade do St. Louis Rams eu sinto saudade do St. Louis Rams
1: <risos> talvez a galera de St. Louis também mas ela é lei discorda de ti ela é lei discorda de ti não Parece. só ele, como também Matthew Stafford assinou uma bolada assim que ele chegou na Liga depois do draft de 2007. Só que, de lá pra cá, a gente teve o um estabelecimento, dentro do acordo de barganho coletivo né, dos jogadores com a Liga, um teto salarial para os jogadores em primeiros anos de Liga. Então, a gente tá excluindo aqui, Flavinho, do papo. 10 quarterbacks titulares na NFL hoje, certo? Então, no papo de hoje aqui, a gente não vai estar tá mencionando a grana que estão recebendo Joe Burrow, Zach Wilson, Justin Herbert, Daniel Jones, Lamar Jackson, na verdade, talvez esse a gente talvez ainda vai mencionar lá no finalzinho desse episódio, mas Jalen Hurts, Davis Mills, Kenny Pickett, o, o novo titular lá em Pittsburgh, Trevor Lawrence, toda essa galera aqui, esquece, por enquanto a gente não vai comentar sobre eles. A gente também está escolhendo. Porque eles estão
0: sob o, o contrato inicial que eles entraram na Liga. Então no Rookie e, portanto, deal. o impacto deles é menor dentro do salary cap.
1: Exatamente. Então, assim, a gente tem os valores tabelados, né? As primeiras escolhas, só para dar como base aqui para o nosso espectador, tanto o Trevor Lawrence quanto o Joe Burrow assinaram um contratos no valor total de 36 milhões de dólares, né? Tem, claro, uns quebrados para cada um, mas assim, a gente vê um valor tabelado. James Hurts, que foi um quarterback escolhido na segunda rodada, tem um, um valor contratual menor, né? Quatro anos de contrato, 6 milhões de dólares totais, enfim. Esses aqui a gente vai deixar à parte nessa conversa. Também vou ficar de fora aqui, Flavinho, Já começamos aqui as nossas brigas no no, no... Off The Records, né, Flavinho? Mas assim, tão de fora desse papo aqui também, o nosso queridíssimo Jacoby Brissett, que enquanto você assiste esse episódio, provavelmente ainda é titular em Cleveland, mas a gente sabe que ele tá só esquentando a cadeira pro Deshaun Watson, que infelizmente estará aqui, mas creio eu que lá no finalzinho, né, Flavinho? Já, já a gente vai mencionar ele também. E também o meu querido Cooper Rush. E aí aqui, Flavinho, você ficou revoltado quando, quando eu mencionei. Flavinho, eu sei, eu concordo contigo que existe, a, como diz o Bill Simmons, a Even Theory com relação ao Dallas Cowboys sem Dak Prescott. E aqui, só para clarificar para você que não tá familiarizado né, com a in Theory, o que, que significa ela, né? o que, que rege a Ewing Theory? O New York Knicks nunca chegou tão longe numa, 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 numa temporada da NBA quanto em 2000, quando ele chegou nas finais, e justamente em 2000, Patrick Ewing estava de fora durante toda a temporada, e aí ficou aquele, aquela marca, pô, peraí, sem o jogador que é a cara da minha franquia meu time foi mais longe, E aí, quando a gente vê o Dallas Cowboys iniciando a temporada nos cinco primeiros jogos, ganhando quatro, sendo três deles com o Cooper Rush de quarterback titular, eu entendo o teu ímpeto, Flavinho, mas vamos deixar de fora o o demônio ruivo daqui, vai? Me deixa, vai.
0: Tá permitido? assim, tá permitido, a gente já até falou sobre, mas assim... É porque eu só falei do Cooper Rush porque eu já vi isso acontecer antes. Se você também. Então assim, eu lembro do Tony Romo, eu lembro da transição do Tony Romo para o, o Deck Prescott, eu lembro da transição antes de Tony Romo. Então assim, é um padrão do Jerry Jones.
1: Mas tudo bem, vamos deixar o Cooper Rush de fora porque o contrato do Deck claramente é bem maior. Maravilha, e a gente vai trazer esse contrato aqui, inclusive. Então vamos fazer o seguinte, Flávio, vamos começar pelo creme de la creme. Vamos começar pela galera mais bem paga, a galera que tá rica e muito bem rica até o final dos anos anos 20 né, de vida. Eu tô falando aqui, no primeiro grupo em especial, eu tô falando dos top franchise quarterbacks. E aqui, Flávio, eu tenho... Três jogadores nessa categoria inicial pra você. Dois eu tenho certeza que são garantidos, né? E eu vou perguntar pra você. A única dúvida que que fica, eu já vou trazer pra você, mas é com relação a quem é o teu número um... Agora, o terceiro nome, Flávio Merenice, talvez seja um nome um tanto quanto questionável, então só para só me justificar aqui trazer meu viés para você, Flávio para você que está assistindo a gente aqui nesse momento, eu estabeleci o, a idade de 25 anos como a linha de corte para esses quarterbacks, certo? Então eu tô falando aqui do Patrick Mahomes, quarterback do Kansas City Chiefs, que tem um contrato de 450 milhões de dólares pelos próximos 10 anos, uma média de 45 milhões de dólares por ano. Eu tô falando aqui do Josh Allen, que tem um contrato de 6 anos e 258 milhões de dólares com o Buffalo Bills, uma média aí de 43 milhões de dólares ao ano. E eu tô falando aqui, Flávio Merenice, do meu quarterback titular em uma penca de liga... No Fantasy, eu tô falando aqui do Kyler Murray. Por que que eu tô botando o Kyler Murray aqui? Porque é uma escolha, né? Com pedigree, é uma escolha... É um jogador que tem 25 anos de idade. E é um jogador que tá garantido pelos próximos 5 anos com o Arizona Cardinals. Num contrato de 5 anos, 230 milhões de dólares. né? Uma média aí de 46 milhões de dólares. Eu tenho duas perguntas pra te fazer de cara aqui, Flávio Berenço. Primeiro... Vamos lá, o que que você escolheria se você tivesse que começar a tua franquia do zero? Os 10 anos garantidos do Patrick Mahomes ou os 6 anos garantidos do do Josh Allen? Porque você tem uma flexibilidade um pouco maior com relação ao Josh Allen, de negociar um contrato futuro, né? À medida que você tem um, um pouco mais de noção de como é que o salary cap vai estar, né? Ou você preferiria começar uma franquia com um quarterback que não é só o quarterback da tua franquia. Ele é o teu parceiro de negócios número um. Porque quando tu entrega 10 anos da tua vida num lugar, num contrato desses, tu tá mais do que certo o quanto você ama aquilo ali. Essa é a primeira pergunta. Quem é o teu um e quem é o teu número dois? E três, o quanto você <risos> quer me matar por tá botando Kyler Murray aqui?
0: <risos> vamos pois, lá, perdão. vamos na ordem. Vamos lá, eu tenho alguns comentários a fazer. Primeiro, para quem não sabe, para quem está acompanhando agora, o salary cap é igual o teto salarial que cada um dos times precisam, tem para gastar, né? e aí você tem, caso você passe desse desse valor, você acaba tendo menos dinheiro para gastar em outras posições, você acaba tendo penalidades, você até pode gastar, mas você paga multas e tudo mais. Então, se se os times não administrarem muito bem, o salary Cap entre dinheiro garantido e também por é, como o contrato é estruturado eles acabam no futuro eles podem prejudicar o time durante anos né? por isso que o contrato da NFL ele é tão difícil de mexer ali e raramente as, as cifras que são apresentadas para o público são o que o contrato é de fato geralmente aquilo ali é as cifras do, dos contratos da NFL eu falo isso há algum tempo eles, eles são cifras quase que mentirosas, porque aquele ali é o valor máximo que, se todos os benefícios forem atingidos, o jogador pode chegar a ganhar, sei lá, 500 milhões, 504 milhões, salvo engano, se era o, o, era o número do Patrick Mahomes. Que já reestruturou o contrato dele, pra, e aí geralmente o que eles fazem é transformar. bônus em dinheiro garantido, porque isso ajuda o cap e tudo mais, então são coisas, são são mecanismos que é importante a gente falar para que vocês entendam, então a gente vai falar esses nomes, muitos deles são em inglês e e vocês vão ver que outros comentaristas, outros podcasts, eles falam sobre isso, sobre esse esse nome, então a gente dá a tradução para vocês, que é teto salarial, mas a gente vai continuar falando o nome salary cap, para caso vocês ouçam em outros lugares e já saibam o que que é, beleza? Então está feito o contexto aí antes do meu comentário. Faz sentido,
1: Tavinho? Algo adicionar? Faz mais do que sentido, até pra te familiarizar e você já tá mais do que pronto quando você escutar de novo o Salary Cap, né, Flavinho? Mas me dê. É isso o aí. Teu não foge, não foge, não, homem.
0: Não, zero. Claro que não vou fugir que A gente não foge, não. A gente não foge nunca da resenha. Então vamos lá. Patrick Mahomes ou Josh Allen? Pra mim, essa, essa resposta ela é fácil. Ela é tão simples quanto: tem um quarterback que sai mais do, do pocket ali, né? Da proteção da linha ofensiva do que o outro, muito mais. Hoje em dia, e aí se você não sabe de quem eu tô falando, o Josh Allen, que é do, do Buffalo Bills, o cara, ele hoje em dia, ele é o jogo de passe do Buffalo Bills e é o jogo corrido do Buffalo Bills. Então, apesar dele ser um trator, um grande cavalo, um cara muito grande, muito forte, né, para comparado com outros quarterbacks... Ele é quase como um running back do time. É um running back do time, dá pra falar isso, Porque. Na na maioria das vezes, o cara tem mais jardas do que os dois principais jogadores de corrida combinados, do que os dois running backs combinados. Então, isso e o Josh Allen, ele vai pra cima de você. Ele vai pra cima de você querendo jarda e tudo mais, quebrar teco e tudo mais. Isso não é sustentável no longo prazo. A gente já viu aí o Michael Vick, que era o. Talvez o o cara primordial que a gente vê de quarterback que também corre, na verdade, ou running back que arremessa. Eu sempre considerei o o Michael Vick como um quarterback, porque ele fazia os dois bem, mas a liga não estava preparada para ele. Nesse sentido, em termos de aceitar o cara, ele também fez besteira, enfim... Pagou pelo, pelo crime que ele cometeu e tudo mais e voltou para a Liga. Ele é um dos caras que é uma das é, histórias de sucesso mental. Né, Jogou até no, no teu Philadelphia Eagles e no meu Atlanta Falcons. Tanto isso que nos une. Voltando à voltando a, a pergunta, né? Como eu dei para 35 tangentes aqui. A resposta é Patrick Mahomes. Patrick Mahomes é, é um pocket, a gente chama de pocket passer que é o cara que fica... Ele consegue ganhar o jogo se ele só precisar passar. Ah, Flávio, mas ele corre uma vez ou outra. Corre, sim, ele tem capacidade atlética pra correr. Mas ele fica, sabe ganhar o jogo de dentro do pocket. E ele é o melhor quarterback da liga dentro do pocket. Ponto. Ah, mas Tom Brady... Tom Brady. Sim, tem 97 anos, a gente adora o vovô aqui nesse podcast. Ninguém vai contra o vovô aqui. E talvez se você precisar de uma drive, de uma, só dizendo, de um, de uma vez olha o gol, eu não vou comentar sobre isso, eu vou pular essa parte ok, ok mas, se você precisar ir de uma ponta do campo a outra, uma drive para você poder ganhar o jogo, talvez você queira colocar a, mão no... a bola na mão do Tom Brady e eu não, e eu não te culparia por isso, mas o melhor quarterback o quarterback mais talentoso da liga se chama Patrick Mahomes, a resposta é essa significa que o Josh Allen tá longe? não, talvez ele seja o número 2 hoje da liga porém o Josh Allen corre muito mais riscos de se machucar e às vezes permanentemente do que o Patrick Mahomes me dá 10 anos do do Patrick Mahomes do que 6 do Josh Allen todos os dias pergunta número 2 eu nem acreditei quando você colocou o Kyler Murray ali (risos) número 1, cláusula de videogame se eu tenho que colocar na na cláusula no contrato que o meu quarterback tem que estudar com a atenção totalmente focada para aquilo ainda Essa que a cláusula, cláusula tenha sido caiu. Depois,
1: caiu ainda que a, seu mas, fã. Ainda,
0: ainda que eu tenho que tirar a cláusula depois aí eu vou te perguntar Olha só, Otávio, eu tenho uma pessoa aqui para cuidar do teu carro, mas ele já foi condenado uma vez por roubar carros. E por uma, uma tecnicalidade ali, uma pressão popular, o cara, a gente teve que retirar aí essa informação do currículo do cara. Mas você já sabe, tá? Você vai deixar esse cara de flanelinha no teu carro? É meio que por aí, entendeu? O que, que você é tem que contra
1: um Call of Dutyzinho, Flávio? que é isso? Olha o nível é... dessa comparação.
0: Eu não tenho nada contra um Call of Dutyzinho. Agora, eu também não sou pago para... Se eu estivesse sendo pago 230 milhões de dólares para ser o quarterback de uma franquia e você vai colocar uma cláusula de videogame no meu contrato... (risos) Isso é quase que um insulto. É tipo, não me dá 230 milhões um contrato que pode chegar até 230 milhões, porque não são 230 milhões garantidos. O Arizona Cardinals é, não é, é o família. Browns, tá? Mas é isso, é só isso que eu quero saber. Só isso que eu quero te dizer. Não não dá para mim, eles não. Não, é uma dessas coisas não é igual a outra, às outras.
1: Eu acho que o que mais choca a gente aqui, Flavinho, então tá bom, eu só queria botar aqui o nome do meu garoto no mesmo patamar, vai. você sabe que eu fiz uma (risos) troquinha ali, talvez de Josh Allen por ele, mas enfim, o que dói mesmo é quando você olha no valor garantido e você vê os 150 do Josh Allen, você vê os 141 do Perry Mahomes, e aí você vê os 189 milhões do Kyler Murray, continue coletando cheques, Kyler Murray, parabéns. Eu, eu sou é um grande fã do seu trabalho, continuo coletando e, e Jackson de maneira.
0: E digo mais, hein? Quarterback mais baixo da liga, talvez o quarterback mais atlético da liga ali, junto com o Josh Allen e o Lamar Jackson. O estilo de jogo que ele joga é totalmente, completamente diferente de qualquer outra coisa que a gente já viu. Ele joga muito mais o futebol pelado, o futebol americano pelada. No estilo pelado do que qualquer outro jogador, ele gosta disso, e ele, ele, os instintos dele são muito bons, e vocês viram o que ele, o que ele fez contra o, o, o Raiders. Talvez o que esteja faltando ali é uma mudança de tratar ele como adulto mesmo. Tipo, cara, te dei 230, 180 milhões garantidos? Cara, e eu vou trocar o técnico, né? 79. Esse 9 é importante.
1: Eu, mim, eu vou trocar o cita. técnico,
0: não, não adianta, eu, não adiantou o experimento de eu colocar o teu técnico de, do college aqui. Vou trazer um técnico que vai, vai aumentar suas potencialidades. E agora tá na hora de você entregar. Não interessa, você ganha igual esses outros caras da lista. Então agora tá na hora de você fechar a boquinha. Parar de mexer no Instagram e no Call of Duty e entregar umas vitórias dentro do playoff.
1: Haja de acordo com o contrato que você recebeu, né, meu amigo, de fato. Então, por isso eu te pergunto, Flavio. Então, você substituiria, então, o Kyler Murray nessa discussão? Então, vamos lá. Número 1 e número 2, acho que tá mais do que garantido. A gente pagaria toda essa grana mais do que garantida pra Patrick Mahomes e Josh Allen. Mas eu te pergunto, então, você trocaria Kyler Murray na posição de número 3 por algum dos nomes da categoria seguinte, a categoria dos aging vets, veteranos né, no finalzinho ali da carreira, mas que são de fato Super Bowl champs, ganharam já pelo menos um Super Bowl, e aqui eu tô falando da trinca sagrada de Aaron Rodgers e seus 50 milhões de dólares por temporada, né, no contratinho de 3 anos, 150 milhões de dólares eu tô falando aqui de Tom Brady no seu contratinho de, talvez o último contratinho, né, o que nem devia ter existido, de, de novo eu, eu tô fazendo aqui um, eu tô fazendo aqui, eu tô tomando meu partido. Você viu que eu tô sou 100% claro Gisele, não. né? Tô 100% não, Gisele super, aqui. Super. Mas assim, A gente, é tinha Brasil aqui sempre. <risos> então assim, Tom Brady com contratinho de um ano, 15 milhões de dólares, Ou o Matthew Stafford, que tem um contrato de 160 milhões de dólares pelos próximos quatro anos, uma média de 40 milhões por temporada. O Kyler Murray tá aonde dentre esses três nomes aqui? Ele tá atrás dos três? Ele tá entre alguns dos outros? Você tá disposto a pagar cinquentinha milhões no Aaron Rodgers depois de toda a controvérsia de vou me aposentar, não vou? Como é que tá isso daí? Como é que fica o teu... 3 a 6 aqui.
0: Se fosse por mim, eu não queria pagar o Aaron Rodgers para fazer nada. entendeu? Nem campanha publicitária, nem para fazer nada. Mas a coisa que ele faz de melhor é jogar a posição de quarterback. <risos> Contudo, a gente está vendo que o Devante Adams saiu da cidade e as coisas com o Christian Watson, com o Romeo Dalves, com o, o Randall Cobb, com quem é o outro menino que eu tô esquecendo? Adam Lazar. Adam, Alan Lazar, o Sammy Watkins, essa seara toda aí não é a mesma coisa que o Devante Adams. Então, assim, os caras... Não, não tá bonito o futebol que eles estão jogando. Então, assim, tem do Aaron Rodgers, e a gente sabe, já existem rumores do Aaron Rodgers falando que ele é mesquinho, que se você dropar uma bola ele não vai em você de novo, e tem é várias coisas mas se eu não tivesse que pegar, botar na lista, o Aaron Rodgers para mim é o três porque ele é mais novo que o Tom Brady, tá? É, e você tem ele em contrato, acho que mais os próximos dois anos. Por isso que a pergunta é importante, tipo, se você tivesse que começar a sua franquia com alguém, aí seria uma pergunta diferente. Mas a gente tá fazendo um ranking, né? Então o Tom Brady para mim viria ali em quarto, tá? É, depois eu, eu colocaria o Kyler Murray porque eu acho que tem uma uma boa diferença ali eu acho que os dois estão no mesmo patamar mas eu prefiro ter o, o contrato do Kyler Murray do que o contrato do Matthew Stafford que já está um pouco mais velho e também não começou bem o ano né? apesar de eu gostar bastante do Matthew Stafford de ter torcido muito e apostado nele para poder ganhar o Super Bowl e então acho que seria por aí tá mas na minha na minha concepção o, o Kyler Murray, e a gente está falando sobre contratos, né? É importante dizer que esses não são a, a minha ordem de quarterbacks que eu prefiro, em termos de contratos, né? É, então, baseado no talento e contrato, acho que ficaria por aí, tá? E o Matthew Stafford é posição 6, ou 7, né? Um
1: seis, um não, posição 6, posição isso mesmo, Stafford.
0: É, porque aí seria Rodgers, Brady. Murray Murray e Stafford.
1: Olha, eu vou te dizer que eu ainda preferia pagar só 15 milhões no Tom Brady e ter essa flexibilidade para correr atrás de outras peças para o elenco do que dar esses 50 milhões por temporada para o Aaron Rodgers, né? Eu acho que o principal é, um
0: é um contrato grande, né, cara? É um, é um contrato que pesa muito pro salary cap. Mas o Green Bay já, já, já tá lá, né? O Green Bay já tá nessa situação de, de cap hell, né? Então não, tem, não teria como não dar. Quer dizer, a única, acho que a única saída seria o Aaron Rodgers aceitar ganhar menos, né? Mas enfim, as coisas em Green Bay funcionam diferente. De toda forma, o, o Tom Brady. É, a minha, minha pergunta com o Tom Brady nessa avaliação foi: o ano que ele tá tendo. Né? que é um ano de muita instabilidade.
1: Mas né? ainda sem todas as peças, né?
0: Ainda sem todas as peças. Né? A defesa é legítima, né? Eu acho até que eles vão ganhar a divisão cristão. E o que é sendo difícil? o último ano dele. E a gente... Cara, o, o peso, ele já tem 40... E, 40, não. Ele tem 5, 6 anos a mais do que o Aaron Rodgers, ou 7 isso, A mágica, o Rodgers está com Liga.
1: 38 anos e o nosso queridíssimo Tom Brady está com exatos 46, Flávio 44, perdão, e, 44.
0: E você também só tem o Tom Brady possivelmente pelo próximo ano, né? É, então, isso também é levar em conta, o passo que o Aaron Rodgers tem mais anos no contrato.
1: Se ambos os jogadores se aposentassem, sempre bom destacar, Green Bay ia tomar um um, um, um cap hit, né? Ia tomar de dead money, ou seja, ia continuar pagando, mesmo sem o jogador, 40 milhões... Ia constar né, na na Folha salarial 40 milhões de dólares. Ao passo que o homem se aposentando, tá bom, já já entregou tudo que tinha pra entregar, não deixo nem nem nada em dívida pro meu time aqui
0: é, e sem poder usar, né, quando é, quando é dead money ele não pode usar pra mais nada esse dinheiro
1: exatamente, é o valor que se perde, né, que você não pode utilizar e investir em nenhuma outra posição nem na, nem na que você acabou de perder agora Flávio, eu vou te falar uma coisa tá, eu acho que eu trocaria esses 40 milhões de dólares que a gente tá pagando, que a gente tá vendo o, a gente não, né, que a gente tá vendo o cronk, né? o dinheiro é dele não é meu, é de Subani, meu meu Dinheiro de bilionário não vou ser o que me importa Mas eu, eu ia muito preferir Pagar Alguns outros jogadores do meu, Da minha próxima categoria Do que esses 40 milhões de dólares por temporada Pro Matthew Stafford nos próximos quatro anos A próxima categoria Flávio Meirense, que vem já já No próximo bloco É a de sólidos titulares Capazes de levar o teu time aos playoffs Mas quando chega ali na hora H Tu duvida da vitória Fala, vem, olha só. Vamos lá. Começamos aqui, você sabe, essa essa categoria você fecha o olho, você sente <risos> o cheiro e você sabe que o Kirkus está aqui. Tu sabe ah, que o Kerzen está aqui. Depois, podia de... ser o nome
0: da categoria, podia <risos> ser ele.
1: <risos> o que, primeiro de tudo, olha só, com todo. Eu, eu gosto bastante que Captain Kirk conseguiu manter o Minnesota Vikings nas suas mãos nos últimos quatro anos, depois de ter assinado aquele contratinho de três anos, né? Garantidos em sua integralidade lá em 2018. O Kusan falou assim: não, não, não eu volto para mais um ano só me pagar 35 milhões de dólares e o Vax falou, vamos, eu pago e Flávio eu acho que eu ainda escolheria pagar esses 35 milhões de dólares por esse último aninho aí do Kirk Cousins, do que pagar os 40 milhões de dólares do Matthew Stafford agora, eu quero saber se tem algum outro jogador aqui da lista que eu vou mencionar que você, você botaria na frente tá? do Matthew Stafford, se você trocaria o Stafford por algum
0: uma coisinha o Stan Kroenke é um dos donos de time mais ricos da liga inteira. Tá, o cara tem time na primeira, Premier League. Olha o estádio Serminéia. que esse cara
1: construiu em lei, Flavinho.
0: É, lá em Englewood, sim. Agora, uma, o poder que, de, de é, vantagem competitiva que ganhar um Super Bowl dá para sua negociação de contrato é Qualquer coisa de sensacional, né? A gente viu isso no Joe Flacco, né? É, tudo bem que o, o, o Matthew Stafford veio de Detroit, ele já veio como um quarterback, era um bom quarterback e tudo mais, mas ninguém esperava o que ele fez agora, né? Então, se você for pensar que o cara, logo logo agora, né? O cara trouxe um, um Super Bowl de forma recente para Los Angeles, ou seja, para poder é, botar terra em cima da da marca St. Louis Rams e e levantar a marca Los Angeles Rams de novo assim, eu acho que esse dinheiro é dinheiro de pinga pro pro nosso querido Stan Kroenke, mas falando pra gente, fazendo a análise aqui, acho que sim, cara acho que faz faz sentido do do que pagar isso tudo, mas agora como quarterback eu prefiro o o Matthew Stafford demais do que o, o Kirk Cousins Porque a gente não tá falando... Quando você paga esse tipo de dinheiro pro cara... E esse é o meu grande problema com o Kirk Cousins... Quando você paga esse tipo de dinheiro com o cara você precisa que esse cara seja pelo menos competitivo lá na hora que o sapato aperta, que eu acho que é sobre essa categoria, né,
1: então é isso e e aí eu te pergunto então Flavinho desses nomes aqui, além do Kirk Cousins algum deles você acha que brigaria ali pela sexta posição com o Matthew Stafford? Os outros nomes que estão nessa categoria aqui, o Dak Prescott e aí aqui eu vou fazer a defesa do menino Dak porque olha só Flavinho, são quatro anos, 160 milhões de dólares 40 milhões de dólares garantidos por temporada. Até essa última lesão, eu acho que ninguém teria dificuldade em colocar ele ali, acho que talvez na sexta, mas mais essa lesão. É, a gente tá vendo que se, tá se tornando uma constância na carreira. A gente sabe que daqui para frente, né? o tempo de recuperação sempre vai ser um pouquinho mais demorado. Então, assim, a gente ainda tá falando ainda de um cara jovem, a gente ainda está falando de um cara aqui de 26 anos de idade. Mas ainda assim, Flávio... Eu acho que talvez ali o deck perdeu, né? O, o pouquinho do fôlego para a briga. Mas outros nomes que tem, temos aqui na lista. Jared Goff. Eu, Jared Goff, com 4 anos, 134 milhões de dólares de expostos, né? Uma média de 33 milhões e meio por temporada. Derek Carr, com 3 aninhos de contrato, 121 milhões totais e 40 milhões e meio de média. Ou Ryan Tannehill, 4 anos, 118 milhões de dólares, 29 milhões e meio por temporada. Algum desses nomes chega perto do Matthew Stafford pra você? Eu dei o meu, o Kirk Cousins pra mim tá ali por esses 5 milhões de dólares. Pra gente faz diferença, pro Cronk não faz diferença, mas eu, tô, eu sou favorável a dar esses 5 milhões de flexibilidade a mais pro meu general manager, vai? Mas me diga aí você, algum desses outros nomes chega ali? não,
0: eu vou, eu vou trazer a análise aqui baseada em números, baseado em uma análise extensa e uma, uma análise compreensiva da sua pergunta não a resposta é não
1: é isto pois bem Flavio eu, 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 eu tá bom, tá bom não,
0: Ryan Tannehill é delírio coletivo tá? você dá esse tanto de dinheiro na mão do Ryan Tannehill é delírio
1: coletivo não existe a galera tá usando ópio Então, deixa eu te perguntar aqui, talvez eu tenha forçado alguns nomes nessa categoria aqui. Será que eu não devia ter deixado Ryan Tannehill, Jared Goff e Jimmy Garoppolo só na categoria quarterbacks interinos, mas que a gente sabe... Jimmy Garoppolo nem tá aqui, perdão. Jimmy Garoppolo tá na categoria de baixo, me antecipei aqui. Mas Jared Goff, Ryan Tannehill e o próprio Kirk Será que eles já não deviam estar na categoria quarterbacks interinos, mas a gente precisa ter alguma coisa pra mudar aqui. Será que não é isso, não?
0: Cara, aonde tiver o meio, em qualquer lugar atualista, onde tiver o meio, tu larga uma régua, pega o meio e larga o Kirk Cousins lá, porque eu falo isso há algum tempo, Kirk Cousins é o 15º quarterback da liga há uma década quase ele é o 15º, ele é o número 15, ou seja, significa que se você tem o Kirk Cousins, você tem alguém melhor que o Kirk Cousins, você tem alguma chance nos playoffs. Se você tem alguém pior que o Kirk Cousins, te vejo no draft. Se você tem o Kirk Cousins, vai ter jogo que tu vai falar, meu Deus do céu, agora, tam, agora vai. <risos> e se o, o cara cheirar, cheirar algum tipo de pressão ou cheirar algum tipo de ah não, vai ser no prime time, ou vai, ser, vai vai ter muita gente me vendo ao mesmo tempo, ou vai ser playoff, o rapaz vai, é, não vai tão bem pra, pra ser bonzinho com o rapaz. Então eu acho que o Kirk Cousins ele é o termômetro da liga
1: para quarterbacks. Então Flavinho, faz o seguinte pra mim, me ranquei aí do sétimo ao décimo primeiro desses nomes que a gente falou, Kirk Cousins, Dak tá. Prescott, Jared Goff, Derek Carr e Ryan Tannehill.
0: Eu vou de eu vou de quarterbacks que eu confio mais, que eu, no sentido de que eu sei que esses caras, porque os números não são tão distantes assim, uhum. exceto, exceto o Ryan Tannehill que é uma disparidade gigantesca em termos de talento na né, minha visão.
1: Todos já que você falou em números, perfeito, havem todos eles orbitando entre 40 milhões e meio e 29 milhões e meio. Então a gente tá falando uma faixa Z de um range de 10 milhões de dólares, o que é pouco pra posição que a gente tá falando, né, Sim, sim.
0: Análise contratual baseada no talento, né? A gente, a gente olha, olha como é que a liga muda muito rápido, né? Quando o Dak Prescott, que é o meu próximo quarterback aqui escolhido, quando ele assinou o contrato dele. É, todo mundo falou de ser muita coisa e tudo mais, e ele teve lá questão de franchise tag, o, o Jerry Jones não acreditava muito nele para dar o suficiente, o cara voltou, quebrou o, o pé e não sei o quê, e aí no final conseguiu o contratão dele, que hoje em dia já não é nem mais contratão, depois da, da, do acordo coletivo de barganha, cara, vai ser pior ainda, então assim, vai ser pior no sentido de ser mais, melhor para o time, é, e a cifra, a tendência é a cifra aumentar, né? sempre aumentar quarterbacks. Então, o Deck é a minha próxima escolha. Depois disso, eu vou de Derek Carr, porque eu sei o que eu eu tenho em Derek Carr. Não é um dos meus quarterbacks favoritos, mas eu acho que, assim como o Kirk Cousins é é o décimo quinto, ele tá ali naquela zona ali do décimo a décimo quinto, se eu tivesse que falar em termos de talento, não de contrato. Mas Derek Carr, depois de Derek Carr, eu viria de Kirk Cousins. Depois de Kirk Cousins eu viria com Jared Goff. Depois Ryan Tenniel.
1: Então, maravilha. Peraí. Só para a gente fechar aqui de novo, Flavinho. Repete para mim só de novo a parte final. Ryan Tenniel fechando aqui a lista. E Jared Goff também. Deck, deck, décimo... deck
0: Prescott, Derek Carr, Kirk Cousins, Jared Goff, Ryan Tenniel.
1: Perfeito, Flavinho. Então, anotados aqui. Eu quero então falar só uma coisa para você, Flavinho, defendendo aqui o meu menino Deck Prescott. Por mais que Jerry Jones seja louco, Flavio Merens. <risos> sabe qual é o valor para você comparar essa loucura do diabo ruivo Cooper Rush? Se você acaba moving on do Dak Prescott, você tem um dead cap de 89 milhões para a próxima temporada. Isso aí vai ser by far o maior dead cap na história da Liga, né? E na temporada subsequente, quase 40 milhões de dólares. E depois, na temporada subsequente, ou seja, lá em 2025, Flavinho, tu ainda vai ter que estar pagando 21 milhões de dólares para um deck presser que já não vai estar na tua equipe há 3 anos. Então, assim, eu sei que dinheiro não é problema pro Jerry World, porém, ainda assim, ninguém é rico gostando de rasgar o dinheiro. A não ser que você seja... Bem, não vou vou mencionar nomes aqui, que eu não vou arranjar brigas com milionários que podem patrocinar o Pé Desregado de Podcast.
0: É verdade. E o Dallas Cowboys, os caras estão tão tão sem dinheiro que é só a franquia mais valiosa da Liga. A última vez que eu vi era 5,5 bilhões em termos de valores.
1: E, Flávio, desde que eu nasci, eu não vi os caras ganharem um Super Bowl. E olha só o poder dessa marca, né? Então, por aí a gente tem... Agora, Flávio Menezes, vamos lá, me diga aqui uma coisa. Já que eu falei aqui do, do, desses quarterbacks, né? O, o, o Jimmy Desculpa, garoto... só
0: um para trazer uma informação, corrigir aqui a informação. Antes de você entrar, 8 bilhões tá valendo o Dallas Cowboys hoje.
1: Pá, dá para dá dá fazer uma brincadeira com essa grana, né, Flávio? Dá para fazer uma graninha com Bem, isso daí, né?
0: É o, é o segundo a Forbes, tá? Só para trazer a fonte. O segundo lugar é o New England Patriots, com 6.4 bilhões. Terceiro, Los Angeles Rams, do Stan Kroenke, com 6.2 bilhões.
1: Imagina quanto é que não deve deve ter valorizado com o SoFi Stadium, hein? Misericórdia. É É isso. O o jogo é outro, o jogo é em dólares. Prossiga, prossiga. Fala, Merenes, então vamos lá. Pra gente chegar aqui nessa nessa parte final, eu acho que o Jimmy é é o retrato perfeito dessa categoria. É o cara que é o interino que só tá ali porque o titular se machucou e ele também não estaria aqui na, na conversa, porque é o Trey Lance que está dentro de um contrato de calouro. Mas o Jimmy D aí, que nesse último aninho, né, Flávio, tá levando 7 milhões de dólares de base, isso sem contar com os incentivos. Mas a gente... Talvez a gente pudesse até dizer que ele tava ali naquela última categoria do quarterback. A gente sabe que vai levar o teu time a um, a um playoff, mas a gente não pode ter certeza do que vem a seguir, né? Ainda mais quando você tem a de... defesa que nem a do 49ers. Flávio Merens me diga agora uma coisa aqui então. para essa próxima categoria, é... eu acho que essa é a categoria que talvez você mais... É vai dar risada, porque é a tua popular zona da linguiça, a tua zona do agrião. Eu tô falando aqui <risos> dos quarterbacks interinos que só são interinos porque, bem, não tem sucessor, Flavinho. Não tem sucessor para os seguintes nomes aqui: James Winston lá em New Orleans. Não tem sucessor para o Dino Smith que, por enquanto, está tendo uma bela temporada lá lá por Quarterback Ceata. número um do Pro Football Focus se oh, chama
0: Dino Smith.
1: Ó, oh, rolou uma bruxaria braba lá por Seattle. Mais para frente a gente vai comentar sobre isso. Marcos Mariota, que com todo o respeito Flamenerense, tu pode até me dizer que o quarterback do futuro é o menino Desmond Ridder, mas espera aí. Eu esperava que ele ganhasse a titularidade até então do Marcos Mariota, né? E não é o. Que não tá que, jogando
0: um, mal. Não um tá jogando não mal. Não tem
1: jogado mal. Pois é. E o Matt Ryan, que né, tá ali, é o mais novo quarterback de um ano do Indianapolis Colts. Agora vamos aos números aqui, Flavinho, para a gente ranquear tá. um, que você me diga aqui. Do 12 né, ao 16o. É, o James Winston tá num contratinho aí de dois anos, 28 milhões de dólares, né, 14 milhões de média. O Dino Smith tá num contratinho de um ano, 3 milhões e meio de dólares por, nessa temporada. O Marcos Mariota, do Teu Atlanta Falcons, está com dois aninhos de contrato, 18 milhões totais, uma média de 9,37 por temporada. E o Matt Ryan tá com um contrato albatróis ainda, De 150 milhões de dólares, 30 milhões de dólares por temporada, Flávio Meirense. 30 milhões de dólares por temporada. É É até difícil, é até difícil perguntar isso aí pra você. Flávio, se, se os caras quiserem cortar o Matt Ryan amanhã, ainda assim vão levar 18 milhões de dólares pra se lembrar do Matt Ryan Dead Cap em Dead Money. Flavinho, a gente, eu, eu posso já botar aqui o Matt Ryan dessa sequência aqui como o décimo você me diz os três que vem antes dele, porque eu acho que o Jimmy Smith é o melhor valor pro que você tá recebendo até agora, mesmo que você tenha que renovar com ele na, pra próxima temporada. Eu gosto do que, que o James Winston tem me entregado com as peças que ele tem tido até então no Saints, mesmo com o Camara que voltou só lá a partir da semana 5, com um Chris Olave que é um bom recebedor, tem se destacado entre essa classe, enfim. E o Marcos Mariota, eu acho que, para mim, tá, seria o, o último antes do Matt Ryan, mas isso aí é para mim. Como é que tá o teu 12 segundo ao 16 sexto, entre esses quatro nomes aqui? Cara, primeiro eu tenho que falar do Matt Ryan.
0: Não tem jeito. Bem, o... o Matt Ryan, ele... Eu acho que nessa na condição que existe que a gente está hoje, o Matt Ryan precisa ser o último dessa lista. <risos> Mas entrando na temporada, não. Entrando na temporada, se eu falar um quarterback desse nível, do nível do Matt Ryan, ainda tem bastante coisa para fazer na liga. Então faria sentido o cara estar tá ali disputando ali naquela zoninha ali que a gente acabou de falar, Jared Goff, Derek Carr. Kirk Cousins, Ryan Tanner. eu faria sentido, porque esse cara, a gente, não, a gente não entendia que esse cara estava tão mal assim, mas ele durante o, é, essa primeira parte da temporada, o, primeira metade da temporada, melhor dizendo, o Matt Ryan mostrou que a idade tá chegando e tá pesando, cara, então assim, não sei se é alguma adaptação ali que o Frank Reich precisa fazer, ou, ou ele não se adaptou ao sistema. E é por isso que o Matt Ryan tem que ficar na 16ª posição, não tem como.
1: Dói no coração, Flavinho?
0: Dói, cara. Dói sim.
1: Dói sim. <risos> então, vamos lá. Então, da 12ª à 14ª, como é que estamos aí entre Dino Smith, James Winston e o teu quarterback, Marcos Mariota? Tá, cara. eu
0: Pelo que tá pela bola que tô jogando, que jogou até agora, é, tem que colocar o Dino Smith primeiro. A, A barganha Smith da tá posição. arrebentando, uma barganha. Assim, hoje em dia, cara, tem uns malucos ali da, das posições de cima que daria para trocar o Dino Smith por ele, hein? entendeu? Assim, se for pensar em termos de performance, de novo, Dino Smith, pelas primeiras seis, sete semanas ali, era o quarterback número um do Pro Football Focus. Então, assim, acho acho ótimo. Então, segundo, eu iria de... O Marcos Mariota, e quem uh! diria o nosso querido Marcus Mariota, na frente do James Winston, que em foi algum lugar, na pelo posição menos. número 1, um, em algum lugar pelo menos, porque o Marcos Mariota encaixou no modelo de jogo do Arthur Smith, ou o Arthur Smith fez o um modelo de jogo para que o Marcos Mariota pudesse suceder, ter sucesso, melhor dizendo. Eu, o Arthur Smith diz que o Falcons, assim como o Lions, né, é um time que não desiste. Então eles podem estar perdendo de 21 pontos que eles vão no último quarto que eles não nunca vão desistir e vão voltar no jogo. Então assim o Atlanta Falcons, o Atlanta Falcons é um time que para a galera que gosta de aposta, o Atlanta Falcons está cobrindo direto contra a spread. É. E depois eu colocaria o James Winston, porque mu- tem todo o talento do mundo, mas muito instável, mentalmente muito instável. Não tem, não tem um histórico muito bom com lesões. Esse ano também, de novo, já perdeu tempo. Tanto que o Andy Dalton precisou entrar. E por último vai ser o Matt Bryan.
1: Maravilha. É sempre bom também lembrar aqui que o contratinho né, do, do Marcos Mariota é simplesmente 14 milhões, né? Flore? Peraí, peraí, peraí. Que eu trouxe aqui, peraí. A gente falando de um valorzinho, olha minhas contas aqui, 10 milhões de dólares mais barato. Eu tô contigo aqui, eu acho que do 12º ao 16º, acho que a gente vem igual aqui, tá? Não temos discordância na minha sequência pra tu. Agora, Flavinho, os dois membros da próxima categoria, é, eu vou te fazer uma pergunta bem clara. Você trocaria eles por qual... botaria eles em qualquer outra categoria, que senão a Cap Hell será... Porque quando você olha pro Carson Wentz com 128 milhões de dólares no contrato, com 4 anos de contrato, com uma média de 32 milhões por temporada, tu fica, uou, é muita grana. Mas Flavinho, se eu te contar que o Commander se resolver dar um pé na bunda do cara ao final dessa temporada, os caras não vão ter nada de dead cap, dead money? Então assim, não é tão ruim assim. Você colocaria ele ou o colega dele de categoria aqui, o Baker Mayfield, que acabou... Só para fazer um disclaimer aqui, ele não tá no contrato mais dele de calor porque ele reestruturou esse contrato. Então, por isso que ele tá figurando na nossa lista aqui e ele não tá... Porque ele acabou aceitando receber um, um valor a menos do Panthers, 3 milhões e meio de dólares, ele acabou resolvendo deixar para pro, pro, pro porco isso daí... 8 milhões de dólares quem tá pagando o salário dele é o próprio Cleveland Browns e o Pentos está tá pagando só 3 milhões e meio, você encaixaria ou o Baker Mayfield nesse contrato ou o Carson Wentz sem dead money algum, em alguma outra categoria, senão aqui no final, na 17ª e na 18ª posição Flávio Merencio, ou você não, não quer nem como. se envolver com esses quarterbacks?
0: Não tem como, não gostaria de ter nenhum deles, muito obrigado E assim, pra escolher teria que ser, assim, a escolha ali, uma escolha bem difícil mesmo. Escolha de Sofia. Não gosto de ninguém, cara, não gosto de ninguém aí. É,
1: não não deu certo, né, bicho? Não deu certo. Bem, pelo menos o que a gente pode dizer é, pro Baker Mayfield a gente sabe que termina esse ano de qualquer maneira. Pro Carlos Mendes só se vê se ele vai conseguir recuperar algum prestígio, se ele consegue ainda alguém pra comprar os seus serviços. Agora, entre os dois, Flávio Meirencio. Décima, sétima e 18 oitava posição, como é que você ficaria aqui?
0: Eu ficaria. Eu ficaria, cara. Eu acho que eu gosto dessa galera, eu gosto mais do Baker Mayfield. Acho que tem que ser o primeiro para mim. Não gosto do, do Carson Antes, mas eu acho que é ele. É, quem é o outro aí? Não, entre Baker Mayfield e Carson Antes você ficaria entre Mas que é, é isso, ele... né? Acho que, achei que tinha mais um, mas é isso. É tão, é tão, é tão é tenebroso.
1: Bakery, que... É Baker e Carson. Eu acho que só pela certeza de que você não precisa nem mandar embora. O cara já vai embora evento... invariavelmente. Você não precisa nem terminar é, essa ligação, é. né?
0: E tá na hora da gente parar de acreditar no Carson Wentz. Já foi, mexeu muito com a cabeça do menino. O cara já ganhou o dinheirinho dele. pai, não sei o quê. Tá bom já, né?
1: Como diria Emiliano Cortez em seu icônico personagem Tropa de Elite, essa pica não é mais minha. Flávio Merencio, pra gente fechar aqui... O último nome dessa lista é o inominável Dishon Watson, né? E eu acho que nem vale a pena a gente gastar né, a nossa saliva falando desse covarde, porque é inacreditável pensar que desde 2020 ele não joga um jogo de temporada regular. Ele tem dúzias de lawsuits, né? De, 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 de processos civis e criminais né, contra ele, né, Flavinho? Uh, e no final das Mais por... de 22 até
0: a última contagem que eu
1: me lembro. <risos> olha isso, e aí o que, que o Cleveland Browns resolveu fazer? Dar um contrato 100% garantido de 230 milhões de dólares para ele nos próximos 5 anos então assim, esse aí é a nossa vigésima posição, fica nosso repúdio, fica a nossa, a nossa indignação né? inclusive, shame New Browns fica difícil te defender assim agora, o 19º nome aqui na lista família se você quiser encaixar ele em qualquer outro lugar Fica à vontade. Fica à vontade, eu não vou não vou te culpar, mas não tem como. O motivo da gente estar tá gravando esse episódio aqui, Flávio Meirense, é porque lá na semana 5, você sabe que eu gosto de, de botar pelo menos um jogadorzinho do Thursday Night Football pra gente né, assistir, assistir o jogo empolgado. E aí lá na semana 5 eu falei assim, pô, o Denver Broncos vai estar tá sem o Devonte Williams, já tá. Uh, uh, sem o. Meu Deus do céu, como é que é o nome daquele. Já tá sem o Tim Patrick, já tá com o Jerry Judy baleado, né? Já tá só com o Cortland Sutton de certeza no corpo de recebedores. Os tyrantes não tão aparecendo pro jogo. Eu vou apostar na volta do KJ Hamler, vai que é uma deep threat, vai que Russell Wilson conecta com ele na bola em profundidade, tal qual fazia com Tyler Lockett. E aí, Flávio Merenci, eu não fui o único que estava esperando né, uma renascença do Danger Russ. Não só eu, o Denver Broncos estava muito certo nisso. Tanto que eles resolveram fazer do Russ, aos 33 anos de idade, o terceiro quarterback mais bem pago da liga, Flávio Merenci. E Flavinho, ele foi agraçado com um contrato de 242 milhões de dólares. Uma média de 48 milhões de dólares por temporada. 161 milhões de dólares garantidos, Flávio Merencio. E no final das contas, a gente está vendo uma das piores temporadas, um dos piores dois, três primeiros meses de temporada de Russell Wilson. Flavinho, não tem como não categorizar ele aqui na última posição, né, Possível, na 19ª posição aqui, levando em consideração é, que... Flavinho, ô, se ele for cortado em 2023... Ai, meu Deus do céu, são 107 milhões de dólares em dead money. Em 2024, 85 milhões. Em 2025, 49 milhões. Em 2026, Flavinho, a gente está falando em 2026, daqui 4 anos, quando ele já vai estar tá com 37 anos... Ainda assim, o torcedor do Broncos está atado. O casamento foi feito, o padre já disse o sim, você não teve nem a chance de dar a tua opinião. É a última posição, talvez seja hoje o contrato menos valoroso para a posição, mesmo levando em consideração o nome, não é não, Flávio Meirense? Está complicado para Denver, parece um outro jogador, e assim, se
0: for outro jogador mesmo... 161 milhões desse contrato já são do bolso do, do Russell Wilson. Então, assim, é muito difícil você dar 40, é, cinco anos, 242 milhões para um cara desse, e esse cara é, você tá preso a esse cara pelos próximos cinco anos. Não parece ser o mesmo jogador, não é um problema de recebedores, porque o, o Denver tem recebedores bons, até mais do que dois, e... É uma situação onde o Nathaniel Hackett não me parece preparado para a posição. O Russell Wilson não me parece mesmo Russell Wilson. Teve durante, talvez, dois ou três drives, só que ele pareceu aquele Russell Wilson. Não tem a mesma habilidade é, é, atlética e a mobilidade que tinha no início da carreira. Então, assim, eu tô incrédulo com o que eu vi até agora de Russell Wilson. Eu gosto do, do, do jogo do cara. E eu acho que para pra frente, eu acho que ele não vai ser tão ruim quanto isso, porque é muito pior, se a gente for pensar, se ele for isso aqui de ruim, o Broncos tá, tá em apuros durante muito tempo, né? Porque se você for contar com extensões e tudo mais, o Russell Wilson só vai ser free agent em 2029. Agora... Eu acho que ele também que ele não é tão bom quanto o Russell Wilson que a gente viu nos últimos 2, 3 anos. Então tem alguma coisa, alguma regressão aí que vai acontecer, mas para esse nível de jogador, ele deveria ir para o Tier 1 se ele fosse o Russell Wilson. Esse, esse tipo, o jogador que ganha esse tipo de dinheiro, ele tem que estar ali entre o Tier 1, no que sai no Tier 2, que é o, onde a gente discutiu sobre o Kyler, Kyler Murray, que também não estava. tá E uma última uma outra coisa... O Deshawn Watson só não, não é a pior posição porque o Deshawn Watson ainda não jogou nenhum, nenhum jogo. Entendeu? Apesar do, de todos os processos civis contra ele, é bom frisar que ele não teve nenhum processo criminal aberto contra ele ainda, o, o que é incrível, o que é absurdo, inclusive, é, mas o Deshawn Watson tem 26 anos, você deu 5 anos de contrato para esse cara, mas a única diferença entre ele e o Russell Wilson é que o Russell Wilson já jogou e tem sido abismal o que a gente viu do Russell Wilson é esperar o, Russell, o, o DeSean Watson entrar no, em campo né mas lembrando que o, o contrato do DeSean Watson é o único contrato na história da liga para quarterbacks com a totalidade do contrato garantido 230 milhões de dólares já o do Russell Wilson é 242 milhões de dólares total mas só, cento, só 160 milhões e 1 milhão de dólares garantidos. O Deixão Watson, mais uma coisa para comparativo, Deixão Watson, da forma como foi estruturado o contrato, já sabendo que podia ter alguma sanção da Liga, no primeiro ano ele só ganha um milhão de dólares na primeira temporada e todos os outros vêm nos outros anos.
1: Então, por aí você entende por que, que Deixão Watson, mesmo sem entrar em campo, é o pior contrato para quarterback na Liga hoje. Então, vamos fazer o seguinte... Antes de a gente trazer o nosso bloco final, vamos recordar para você como é que ficou a nossa lista do primeiro ao vigésimo melhor contrato para a posição de quarterback. Lembrando que não estão, aqui, não estão dentro dessa lista os jogadores em contratos de calouro e também não estão aqui os quarterbacks interinos, que sabem que vão de- deixar a posição para os respectivos titulares. Então vamos lá, vamos recapitular para você que chegou até agora aqui com a gente como é que ficou a nossa lista semi-unificada. E aí fica para você a, a, as posições finais. Vamos lá, na primeira colocação: o melhor contrato para o quarterback, melhor valor. A gente tá falando aqui do Patrick Mahomes, na segunda colocação, Josh Allen, na terceira, Aaron Rodgers, na quarta, Tom Brady, na quinta, Kyler Murray, na sexta, Matthew Stafford, na sétima, Dak Prescott, na oitava, Derek Carr, na nona, Kirk Cousins, quase na metade, Flavinho, Kirk Cousins, quase na metade, na décima, Jared Goff, na décima primeira, Ryan Tannehill, na décima segunda, Jimmy Dee na décima terceira, Gino Smith, na décima quarta, Marcos Mariota. Na décima quinta, James Winston. Na 16 sexta, Matt Ryan. Na 17, sétima, Baker Mayfield. Na 18 oitava, Carson Wentz. E aí fica pra você definir quem é o pior contrato de fato na liga. Se é o do Russell Wilson, o contrato Albatroz, que garante 161 milhões de dólares pra ele, né, uma média de 48 milhões por temporada, ou se é o contrato 100% garantido do nosso Dishan Watson aqui, certo? 230 milhões de dólares garantidos em cinco temporadas, disposto em cinco temporadas. Fica pra você aí a, no- a nossa indagação desse episódio aqui, que só não tá chegando ao fim ainda, porque ainda tem, Flavinho. Você tá... sabe o que, que tá faltando, né, Flavinho? Você sabe, né? Eu tô esperando ele. Então ele chegou. Chegou o nosso Crunch
0: Time! It's off Leonard, defendido por Simmons. É isso, o Dagger?
1: Flávio Meirense, vamos lá. Para a gente fechar o episódio de hoje do Pé Desregado de Podcast, vamos roubar um pouquinho. Eu falei que a gente não ia mencionar o calor aqui, eles iam ficar de fora dessa temporada, mas não tem condição alguma, Flávio Meirense, da gente terminar esse episódio sem eu te perguntar. O Lamar Jackson tá sob o último ano de contrato. O Baltimore Ravens não reassinou com ele antes do início da temporada. E aí o Lamar Jackson falou, ok, tudo certo. Eu vou então seguir fazendo meu jogo, e Flávio Merencio, bem, por enquanto, até o final do primeiro mês de temporada, o cara simplesmente era o quarterback número 2 da liga, né, o maior número de jardas, era simplesmente o ataque corrido quase que em sua totalidade do Baltimore Ravens, a gente chegou a comentar aqui, lá no episódio 74, salvo engano, do Pé Desregado de Podcast, que... Ele era o quarterback 1 um no Fantasy e também era um running back 1. Um. Flávio Meirenso, quanto vale, a gente viu tanto valor aqui sendo mencionado nesse podcast, a gente viu valores de garantia de 50 milhões de dólares por temporada. Eu te pergunto, quanto vale Lamar Jackson? Quanto é que vai sair essa bagatela? O quanto ele quiser você <risos> paga.
0: É isso, é o que acontece. Eu acho que ele, do com o talento que ele tem, a gente nunca viu nada igual. É muito difícil comparar o Lamar Jackson. Eu acho que só o que chegou perto do Lamar Jackson é o talento do Michael Vick. Mas, a, ainda assim, há argumento, argumentos importantes a serem feitos a favor do Lamar Jackson, que é um cara mais estável do que o Michael Vick. Do bem que o jogo é diferente... O jogo da época do Michael Vick era diferente. Era um jogo mais violento para quarterbacks. Tudo bem que o Michael Vick, naquela época, fazer o né, Neal, ajoelhar-se para poder não se machucar, não era tão bem visto. Então o jogo era outro. O Michael Vick foi draftado no primeiro pick para o Atlanta Falcons no primeiro pick de de 2001. Então era um um jogo totalmente diferente. A liga era diferente. Contudo, não dá para você comparar o Lamar Jackson... com com os outros quarterbacks somente. Você tem que comparar o Lamar Jackson como um quarterback e também como um running back. Sabe por quê? Porque o cara é top 10 em em estatísticas dos dois de passe e também de corrida. Chegou um um tempo da temporada que ele era top 5, top 4 salvo engano nos dois. E aí é, é... É muito bizarro você pensar isso, porque uma porcentagem muito alta do seu ataque é o cara. E aí você pensa, pô, o Josh Allen é por aí a mesma coisa e tudo mais. Os quarterbacks já estão acostumados a carregar a franquia. Agora, se você tira o o Lamar Jackson e coloca o. Nem lembro quem é agora, se é Tyler Huntley ou se é o (risos) Tracy McSorley.
1: Tyler Huntley.
0: Você não está perdendo só um quarterback. Você está perdendo um quarterback e um running back. Então assim, o quanto esse cara pedir pra você, você tem que dar. É esse tipo de cara, com a idade que ele tem, que você paga, que você dá 240 milhões pra esse cara, porque não existe nada igual a ele. O que chega perto dele hoje dentro da liga é o cara que é o número 2, que é o Josh Allen, e o cara que hoje a gente colocou na posição de número 5, que é o o Kyler Murray. Mas se você me der o Kyler Murray e e o Lamar Jackson pra eu poder montar um time em volta, é Lamar Jackson. Porque o cara tem o braço, o cara corre, é absurda a capacidade atlética que o Lamar Jackson tem. Você pega um um quarterback, que se se apostar a corrida de cornerbacks e de safeties, o cara ganha. Assim, é é um tipo de, de skill set que você não viu na liga desde o Michael Vick. E ponto. Então você dá todo o dinheiro que esse cara pedir.
1: Já que você trouxe aqui, Flávio, o Michael Vick... Vale a pena a gente falar, inclusive se você segue a gente lá no arroba Peds e Podcast, você co- pode conferir que o Mike Zito lançou essa, essa novidade pra gente, né, o, Michael, o, o Lamar Jackson se tornou o jogador a, a atingir 4 mil jardas corridas na posição de quarterback mais rápido na história, né, em só 63 jogos. O Michael Vick, né, que como você falou, o jogo era outro, né, ele foi um, um pioneiro à frente do seu tempo, né, junto com o jogo corrido, é, ele precisou de 87 jogos para chegar nessa marca, então, por aí a gente já tem noção, né, o quão fenomenal isso, seriam praticamente quase que duas temporadas da NFL pro, pro Lamar Jackson, quanto que ele antecipou essa marca do Michael Vick, né, Flavinho? Olha, eu vou te dizer uma coisa, Tá? eu acho que vai orbitar na casa dos 50 milhões, tá? No final das contas, a Mar Jackson vai sorrir. Que bom, tem que sorrir mesmo. Merece, tá jogando demais. Merece, merece. Flávio Merencio, então vamos fazer o seguinte, vamos primeiro agradecer você que tá aqui com a gente até esse momento, te pedir pra manter aquele like ali, na moralzinha, se você não curtiu... Pode tirar like, mas não deixa de recomendar para dois inimigos seus o Pé Desregado de Podcast. Vou te pedir para fazer qualquer comentário. Se você acha que pô, a gente falou alguma abobrinha, se você discorda da gente, se você tá louco para dar o teu pitaco sobre quem é o pior contrato de quarterback na liga hoje, comenta aqui embaixo. Não esquece de ativar o sininho para você ter sempre novidade. Toda vez que chegar shorts aqui no YouTube, toda vez que a gente tiver live não programada, surpresa pra você, só ativa o sinetinho, meu amigo, tu vai ser a primeira pessoa a saber no mundo que o Pedro Desenregato está começando, ou que lançou alguma coisinha nova, então faz, essa, faz esse favor pra gente e pra você mesmo, Vai, se você quiser se manter bem informado, vem com a gente no Pé Desenregato Podcast é isso, a
0: gente tem é, o tempo todo, toda semana a gente tem lives, a gente tem episódios a gente tem os nossos cortes e a gente também tem o, os nossos conteúdos acessórios, então você pode achar o pé e Regatas no Twitter pode achar o pé e Regatas no TikTok lançamento novo, vocês podem achar a gente no Instagram e vocês podem achar a gente aqui também no YouTube de vários formatos, com YouTube Shorts. A gente vai trazer conteúdos para vocês de formas diferentes para poder pegar todos vocês que querem um conteúdo de... Você assiste no seu tempo. Tem gente que gosta de deixar é, o Pé de Zegatas falando enquanto trabalha. Tem gente que gosta de assistir Voltando para Casa. Tem gente que... Se você gosta só de áudio, a gente também está lá nos nossos Em todas as plataformas, as melhores plataformas no Spotify, em vídeo. A gente está no Google Podcast. A gente está no Apple Podcast. Breaker, Amazon Music é, Radio Public a gente está no Pocket Cast a gente está em todos vocês quiserem a gente está lá, e se a gente tá em, não está em algum que você gosta de ouvir, fala pra gente deixa a gente aqui no comentário interaja com a gente, que ajuda a gente a crescer o um último pedido que eu vou pedir para vocês é, avalie a gente com cinco estrelinhas onde quer que você assista isso é importante a gente, ajuda muito a gente a crescer e compartilha com seus amigos, que é a coisa mais importante, quando alguém manda um vídeo para mim, eu vou lá e assisto é a mesma coisa com o Pé Deserregato, manda o teu vídeo, manda esse vídeo com, teu, com um amigo teu, pra vocês poderem assistir e, e engajar com a gente também,
1: beleza? Espalha a palavra e espalha o Pé Deserregato por aí
0: valeu galera um grande abraço, até a próxima e peace